0: Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Alquimia Podcast. Mi nombre es Javier Miranda y mi invitado de hoy, mi invitado de hoy es Omar Fuentes. Omar Fuentes es Master Trainer en Programación Neurolingüística, avalado por el Dr. Richard Bandler, co-creador de la Programación Neurolingüística, y por la Sociedad de PNL. Omar es experto en un tema raro <ríe> llamado inteligencia lingüística. Él da entrenamientos y conferencias alrededor del mundo en países de habla hispana como España, México, Colombia y yo lo conocí en un taller en Ecuador. Omar, para mí, a criterio personal, es uno de los mejores entrenadores del mundo en PNL, al menos en habla hispana, que, que es de lo que, de lo que puedo dar fe, de lo que conozco, de lo que he visto, de lo que he curioseado, he escuchado, eh, tiene mucha experiencia y tiene una habilidad espectacular para utilizar estas herramientas de lenguaje, para producir cambios en la gente a través de estas herramientas del lenguaje y para enseñar a otras personas a utilizar estas herramientas de lenguaje. Entonces, no voy a extenderme mucho con esta introducción, simplemente quiero invitarlos a que presten mucha atención a esta conversación con Omar porque estoy seguro que van a aprender un montón de cosas si prestan atención, si están atentos, si están interesados en mejorar en un aspecto familiar, en un aspecto personal de sus vidas, definitivamente esto va a ayudarles un montón. Durante este podcast, durante este episodio en particular, eh, voy a orientar las preguntas y la conversación de las herramientas de lenguaje que vamos a, a transmitir con Omar hacia la casa, por decirlo de alguna forma, hacia la familia, hacia los hijos, hacia la pareja. Entonces, eh, Omar, pues, en su estilo único, nos va a enseñar varias herramientas Así que creo que sin más que decir, nos vamos directamente a escuchar a Omar Fuentes. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Javier, por la
1: invitación y gracias también a quienes nos escuchan.
0: Omar, para mí, eh, entrevistarte, le decía ayer a una amiga, eh, siento que voy a entrevistar a Obama, porque para mí eres uno de los mejores entrenadores del mundo, en, en habla hispana, que es lo que conozco, que es lo que más he visto, eh, pues, tal vez soy un poco, eh, no un poco, bastante obsesivo con, con estas herramientas de, de PNL, de lenguaje, y, y he escuchado un montón de gente y me parece que eres uno de los mejores, así que para mí esto es un honor gigante poder hablar contigo en este, en este ambiente.
1: Muchísimas gracias Javier, eres muy amable y bueno, espero que en los próximos minutos pueda estar a la altura de esas expectativas y ofrecer <risa> información valiosísima para la gente que te escucha y por supuesto como parte de este proyecto tan lindo que, que has iniciado con este podcast.
0: Entonces Omar, para empezar, quisiera hacerte una pregunta súper general, ¿Qué, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es esto de por qué el lenguaje? últimamente eh, o no sé si últimamente, en realidad desde que yo conozco tu trabajo, siempre has estado hablando mucho del lenguaje, las palabras, las palabras, las palabras, sé que uh -huh. tú eh, en algún momento obtuviste un master trainer en PNL, y así dentro es. de PNL pues la gente hace muchas otras cosas, eh, qué sé yo, las cosas con temas de submodalidades, imágenes, sensaciones, pero tú has estado muy enfocado en las palabras, ¿cómo uh -huh. así?
1: Bueno, cuando comencé a estudiar programación neurolingüística, y eso fue pues, ya hace muchos años, eso ocurrió en 1996, 97, por ahí, sin duda esa L de la PNL, la que se uh -huh. refiere al aspecto lingüístico, atrapó mi atención por demás. Y quizás esta fue una tendencia mía desde siempre, y es solo que cuando llegué al campo de la programación neurolingüística, Encontré no solamente un pretexto, sino también un campo en el que podía yo investigar y desarrollar cosas al respecto. Me okay. di cuenta también, de manera muy inmediata, que este ámbito lingüístico estaba, a mi juicio, poco desarrollado. No solamente en el habla hispana, sino en términos generales. Los libros que yo alcanzaba a obtener en aquel tiempo, los cursos a los que alcancé a inscribirme por aquel entonces incluían una dosis muy reducida de lenguaje y una dosis mucho más amplia de los elementos que comentabas hace un instante, más claro. relacionados con los elementos más tradicionales de la programación neurolingüística. Entonces, sí. hice lo que cualquier persona sensata hubiera hecho, me puse a estudiar, eh, <risa> me puse, sí, sí, me puse a estudiar, a leer, sobre todo, libros relacionados con lingüística. Quería yo enterarme del chisme de raíz y no claro. de un chisme que alguien más me contara, que alguien más dijo y que alguien más rumoro. Entonces, uh -huh. lo que comencé a hacer fue desarrollar modelos para que las personas comenzaran a acceder a información que típicamente está destinada a académicos, a ratones de biblioteca, a universitarios, a gente de posgrados y demás, y que claro. pudieran acceder a esto que yo suponía podía ser altamente valioso por sí mismo uh -huh. y también como parte del campo de la programación neurolingüística. Así comenzó la historia, esa fue, ese fue el principio de mi obsesión conveniente eh, hacia <risa> claro. las palabras y hacia el lenguaje. Y bueno, ahora pues me sigo dedicando a eso, por supuesto ya con toda la experiencia acumulada en estos años, y como dices, yo creo que si bien es cierto, el lenguaje siempre ha sido, por razones obvias, un elemento imprescindible para cualquier persona que se jacte de ser persona, es ahora sí. en donde ciertos rubros se están percatando de que el dominio del de lenguaje y la adquisición de destrezas lingüísticas y argumentativas los hacen destacar drásticamente, los hacen sobresalir de manera evidente, eh, uh -huh. no solamente entre gente o entre personas de su mismo rubro, sino también en términos generales, en términos más globales.
0: Claro, por supuesto sí. que sí. Y dentro de eso, últimamente tú has estado trabajando mucho un taller eh, que lo vi en Colombia, creo que me parece que lo vi en España también, que es inteligencia lingüística. Sí. ¿A qué te sí, refieres? Mire. Justamente viene por ahí.
1: Sí. Para mí, la inteligencia lingüística es esa capacidad para poder diseñar y ejecutar mensajes en función de los resultados que pretendemos generar en nuestros interlocutores. Dicho de otra manera, contrario a lo que muchas personas pensarían, para uh -huh. mí la inteligencia lingüística no tiene que ver con hablar, con hablar correctamente, con utilizar las palabras que el diccionario de la Real Academia nos ofrece o hablar con las estructuras sintácticas que se presumen correctas. A mí claro. me parece que en la medida en la que una persona es capaz de evaluar el contexto en el que se encuentra y a partir de ese contexto y de la respuesta que pretende provocar diseñar su mensaje, para mí eso es inteligencia lingüística. Entonces, lo que enseño en términos generales en cualquiera de las formaciones que imparto tiene que ver con eso tiene que ver con el sí. desarrollo de esta inteligencia lingüística y el proveer a las personas de herramientas para precisamente diseñar mensajes más adecuados, más útiles y por ende más precisos, más fáciles de seguir, más claro. persuasivos, etcétera.
0: Y ahí una de las primeras cosas que acabas de decir es no solo usar el lenguaje por usarlos y tener un resultado en mente cuando empiezo a utilizar el lenguaje, o sea, Exacto. Eh, tal vez eh, me parece a mí que socialmente solo hablamos eh, con lo que va saliendo, no es muy como muy, eh, de, muy emocional, muy de corazón, no voy sacando cosas uh -huh. y tal vez al final de una hora de haber hablado, que me pasa a veces cuando voy a ciertas charlas eh, el, el profesor o el instructor es como, bueno, ¿y qué pasó? Nos perdimos en todo el camino, pero no, no llegó ningún mensaje. Claro, claro. Entonces, sí el resultado es, es esencial ahí, tener en cuenta que yo con mi lenguaje quiero lograr algo.
1: Exactamente, exactamente. Y esa me parece es una hipótesis siempre presente cuando nos comunicamos, no nos comunicamos por el mero acto de hablar o de producir palabras, o como me gusta decir de una manera mucho más agresiva, de eructar frases. Se trata en realidad de producir mensajes que conllevan, por el mero acto de la comunicación, conllevan un objetivo. Como claro. lo implicas, muchas veces no estamos conscientes de ese objetivo, y otras tantas, como el del ejemplo que propones, el objetivo es impreciso o está fuera de lugar. Es decir, yo también conozco y de hecho he asesorado, por ejemplo, conferencistas o instructores que parten de la errónea suposición que su objetivo es verse bien, es escucharse guapos, es sonar como si los hubiera parido el dios lingüístico, cuando claro. en realidad el objetivo debería estar puesto en el mensaje depositado en el cerebro de las personas escuchan. Y ahí cambia todo. Con el simple hecho de tener la conciencia de los distintos objetivos que vamos asumiendo a lo largo de una conversación, por ejemplo, de una charla, una entrevista, etcétera, uh -huh. estamos un poco más capacitados para producir mensajes correspondientes. Y si a eso le sumamos habilidades, Habilidades lingüísticas, habilidades argumentativas, me refiero a cosas básicas como la fluidez, la precisión, el orden, la secuencia de los enunciados y habilidades no tan básicas pero ciertamente necesarias como el producir argumentos sensatos, el, el responder de manera creativa a las preguntas de las personas, el producir mensajes elocuentes, que se perciba en ellos astucia lingüística, bueno, claro. evidentemente ya hablamos de una persona eh, que en términos de la comunicación ya está más allá del bien y
0: del mal, ¿no? Claro, por supuesto que sí, claro. Y ahora, Omar, para ir, eh, porque bueno, este, este campo es tan amplio, hoy sí. me gustaría pensarlo hacia el común y corriente de las personas. Bueno, cuando yo aprendí todas estas ideas, eh, siempre me gusta orientarlo hacia la casa, o sea, hacia la familia. ¿Cómo utilizas estas sí. herramientas con tu hijo adolescente que, que, todo, que es capaz de decirle de decir no a cualquier cosa que tú le digas? O sí. con ese niño de 5 o 6 años que no le gusta cierta comida, pero que tal vez es necesario hacer que coma, sí. o no le gusta ir a la escuela, pero es necesario hacer que vaya a la escuela. Eh, claro. ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a utilizar estas cosas ahí?
1: Claro. Para, para comentar al respecto, quisiera recordar, aunque somos una generación distinta y probablemente la gente que nos escucha también pertenece a generaciones distintas a la mía, recuerdo uh -huh. muy bien que cuando yo era niño existía esta idea que para muchos era incuestionable, esta idea de que los padres no tienen que explicar gran cosa a los hijos. De hecho, había un libro, un libro, una especie de Biblia para la escuela implícita de los papás, que se llamaba Porque lo digo yo. La idea central del libro, y que te prometo que tuvo una popularidad extrema, al menos en este país, la idea central, la idea medular era básicamente que si tú le dices a tu hijo que se coma la sopa y tu hijo te dice no, tú tienes que azotar la mano sobre la mesa y decir, porque lo digo yo. Y yo me lo imagino incluso hasta con una reverberación cinematográfica y un eco de película de terror, ¿no? Porque claro. lo digo yo, 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 yo. Y por supuesto que entiendo de dónde proviene esta idea de que los padres, desde una posición de autoridad, no le deben explicaciones a los niños. Sin embargo, sí pienso que las cosas han cambiado mucho de cuando uh -huh. yo tenía siete años a treinta años después. Y creo claro. que ahora los niños y los adolescentes están en una posición en este sentido estricto privilegiada. A lo que me refiero específicamente es que están mucho más capacitados para lidiar con la información. ¿Por qué? Porque el mundo, afortunada o desafortunadamente, eso no me va a tocar evaluarlo, afortunada uh -huh. o desafortunadamente se mueve en olas y en tsunamis de información. Y entonces los chavos, es decir, los chicos, uh -huh. empiezan a volverse mucho más aptos para el manejo de esa información que lo que fuimos nosotros. No estoy diciendo que lo hagan perfectamente bien, de hecho no estoy diciendo que necesariamente todos sean competentes, solo estoy diciendo que son más susceptibles a ello y que el mundo les enseña a investigar, les enseña a recopilar información. Entonces, por favor, quiero imaginar a mi papá, que hoy en día tiene 81 años, quiero okay. imaginar a mi papá llegando a decirme, hijo, tienes que hacer X, y yo preguntarle por qué lo piensas, y que él me responda, porque lo digo yo, el caso fracaso en el que incurriría. Porque claro. evidentemente ahora los, los chicos ya tienen esa necesidad tácita de información. Entonces, ahora sí regreso a tu pregunta, Javier. Uh -huh. Yo creo que hoy en día, particularmente en la casa, los papás debemos ser mucho mejores comunicadores de lo que les tocó a nuestros padres. Quizás un papá de los sesentas todavía se salía con la suya con una nalgada. ¿No? Claro, Con un golpe. Sí. Y hoy en día eso no solamente es cuestionable como herramienta de comunicación, sino también sabemos que las palabras cumplen con una función mucho más importante que un golpe, como de, decían en mi casa, un golpe bien acomodado. Entonces, en ese sentido, y ahora respondiendo precisamente a tu pregunta, los papás ganan muchos puntos sabiendo comunicar exactamente lo que pretenden comunicar. Y por supuesto, regresando a lo que hablábamos hace unos segundos, por supuesto, considerando que hablarle a un niño de 5 años definitivamente no es lo mismo que hablarle a un muchacho de 17 años. Y en ese okay. sentido, volvamos al punto. Todo depende del objetivo. Si el objetivo que tengo es que mi hijo se coma la ensalada que sé que odia, ese objetivo eh, amerita recursos lingüísticos muy distintos a investigar si mi hijo, a, mi hijo adolescente anda en malos pasos. Son claro. cosas diferentes, son objetivos distintos y, por supuesto, son personas diferentes. Entonces, lo que siempre pretendo en una formación de esta naturaleza es ofrecer esos elementos que nos sirven para calibrar, es decir, para calcular qué tipo de mensaje tiene un mayor potencial. En pocas palabras, creo que hoy en día entre mejor hable un papá existe una mayor probabilidad de que ese mensaje llegue a la mente de sus hijos. Y para ofrecer una, eh, un recurso sencillo para el, quienes nos están escuchando y para que esto no se quede solamente en la comprensión, sino incluso tengan algo que practicar, eh, siempre he pensado que los papás cometemos errores al evaluar los puntos de motivación de nuestros hijos. Es decir los criterios que nuestros hijos siguen para tomar decisiones, para decir que sí o para decir que no. Yo okay. he escuchado a muchos papás tratando de convencer a sus hijos, por ejemplo, que hagan bien las cosas en la escuela. Por supuesto, eso es algo bueno, me parece. Y les dicen cosas como tienes que estudiar porque si no, ¿con qué vas a mantener a tu familia? Y se lo está diciendo a un niño de 12 años. Claro. el niño de 12 años en lo que menos está pensando es en mantener a una familia claro. Y se lo dicen a un muchacho de 17 años, le dicen tienes que aprobar esa materia porque si no, no vas a poder estudiar para vivir para ser alguien en la vida cuando muchas veces a los 17 años el foco no está puesto en eso ahora, claro. no estoy diciendo que esté mal poner el foco ahí solo estoy diciendo que la puerta ni siquiera se abre con un argumento del tipo eh, de adulto vas a ser sano porque te comas una sopa o un argumento del tipo estudia porque si no con qué vas a mantener a tu familia, claro. no están abriendo la puerta de sus hijos, no están abriendo la mente de sus hijos. Y entonces aquí la pregunta obligada es ¿qué le interesa a ese niño de 8 años? ¿Le interesan los Legos, por ejemplo? ¿Le interesan las películas de superhéroes al niño de 14 años? O le interesan las chicas o los chicos al adolescente de 18 años. Esa puede ser una mejor puerta de entrada. Y a partir de ese criterio, entonces elaborar un mensaje. A partir de ese móvil, entonces diseñar un mensaje. Y esto es perfectamente coherente con lo que decíamos hace un instante. En función del objetivo y del contexto. Entonces... Eso puede abrir un poco la conciencia de los papás que nos escuchan. Podría, <risa> podrían encontrar una vía de comunicación más clara por ese lado.
0: Claro, y manteniéndonos en esta línea, también sucede eso a nivel de parejas, de pares. Por ¿no? supuesto. Eh, no sé yo, novios o esposos. Eh, si buscas de alguna forma influir en tu pareja, eh, casi siempre, para el que no conoce estas herramientas, su punto para intentar influir va a ser desde mi punto de vista. Eh, Así es. Como, qué sé yo, eh, sí eh, salgamos el domingo, pero ¿sabes qué? Salgamos en la mañana rapidito porque tengo que ver el fútbol a las 3 de la tarde. Sí. Y bueno, y ella te va a decir, y sí, a mí que me importa el fútbol. <risa> claro, Entonces, supuesto. tal vez aquí también podemos buscar la motivación de esa otra persona, no sé. ¿Cómo lo ves?
1: Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. En ese sentido, el procedimiento relacionado con los móviles es uh -huh. el mismo. Es reconocer que la motivación personal no necesariamente coincide con la motivación del otro. Y aquí, si, si me lo permites, quisiera entonces uh -huh. abrir otra puerta, que también es útil con los niños, con los adolescentes en casa, y por supuesto lo es con nuestros pares, con las personas eh, que están a nuestro alrededor ya en una, en, una, en una relación de pares, como el ejemplo que propones, nuestras parejas, eh, uh -huh. las personas con las que nos relacionamos, por ejemplo, en la empresa, en un nivel de igualdad, eh, etcétera, nuestros vecinos, pues. Eh, y, en, y en ese sentido tiene que ver con cómo cada uno de nuestros mensajes está revelando cosas que se supone que solamente están pasando dentro de nuestra cabeza y que muchas veces, por ejemplo, en el caso de la comunicación con nuestras parejas, ni siquiera pretenderíamos comunicar. Voy a poner un ejemplo específico para que veas a lo que me refiero. Dale. Vamos a suponer que una pareja fue a comer a casa de los suegros de alguno de ellos es decir, a casa de los padres de la otra persona uh -huh. y tras esa convivencia, en otro momento posterior, están relatando el hecho, por poner un ejemplo simple y vamos a decir genérico, uh -huh. ella está diciendo que fueron a casa de sus padres, y él dice, sí, sí, nos la pasamos bien, y eso que estaba su papá Ok. Esa expresión y eso que estaba su papá podría pasar desapercibida, podría ser evaluada como una frase inocente y probablemente inofensiva, pero no lo es. ¿Por qué no? Porque esas dos palabras, esas tres palabras y eso que está revelando algo que no está diciendo de manera explícita pero que ciertamente está dejando ver, está asomándose en el mensaje. Desafortunadamente, claro. y volvemos a lo que tú decías hace un rato, desafortunadamente mucha gente habla por hablar, habla con las primeras palabras que le llegan a la punta de la lengua y las escupen sin ninguna claro. consideración, ¿no? Total. Cuando ese tipo de frases puede marcar, es decir, puede influir y a veces hasta determinar la calidad de la relación entre la una y el otro. Ahora, ahí no acaba el asunto. Te voy a decir por qué no. Porque muchas veces ella siente que él no está contento o que él está enfadado, por ejemplo, pero uh -huh. no sabe por qué. Es decir, sabe que ha identificado algo, pero no se lo ha dicho claramente, no se lo ha dicho explícitamente. Y eso, por supuesto, eh, dificulta todavía más la transmisión de un mensaje claro, de un mensaje preciso y del de entendimiento mutuo de las partes. Ahora, en mi ejemplo estoy hablando de una protagonista femenina y de un protagonista masculino. Obviamente, mm. y espero que esté por demás decirlo, que esto no es un asunto de género, contrario claro. a lo que mucha gente piensa. Esto pasa entre hombres y hombres, hombres y mujeres, etcétera. No tiene nada que ver ni con el género ni con la edad. Tiene que ver con el grado de conciencia que podemos alcanzar al momento de producir un mensaje. Y con uh -huh. eso me refiero, a, en mi ejemplo telenovelero, que él sea capaz de darse cuenta que cuando ex, expulsa la frase y eso que estaba su papá, en realidad está diciendo algo más acerca de su relación, algo más acerca del padre de su chica, algo más acerca de lo que él siente cuando está el padre de su chica, para bien o para mal.
0: Total, total, genial. Uh -huh. Ahí tienes una herramienta gigante para, para trabajar, cómo, cómo se implican un montón de cosas en Exacto. el lenguaje. Y esto pasa mucho, ahora, ahora mientras te escuchaba, pensaba mucho en el tema de las ventas, por ejemplo. Sí. Eh, mucha gente, muchos vendedores tal vez, se preparan solo en conocer el producto y no en la forma en la que lo van a vender. Exacto. Y <ríe> a veces hay cosas que me pasa, tal vez porque estoy un poco más atento al tema de las palabras, pero escucho ciertas cosas de un vendedor y sé que ya no quiero comprar por la forma en la que lo dice.
1: Así es. Aunque,
0: aunque él tiene toda la intención de vender.
1: Así es, así es. Javier, el mismo tema, el mismo que estamos hablando en pareja, trasladémoslo a ese contexto que propones y que, por supuesto, es un ejemplo fantástico de cómo esta inteligencia lingüística puede hacer absolutamente toda la diferencia. Cuando mm. llevas 10 minutos conversando con un vendedor, Típicamente has permanecido esos 10 minutos porque el vendedor de alguna manera, a veces sabiéndolo, a veces no, ha logrado captar tu atención, ha logrado establecer un vínculo contigo y en el mejor de los casos, ha generado en ti un poco de confianza. Uh -huh. Típicamente, si esto no ha ocurrido, el cliente sale corriendo, sale huyendo en los primeros minutos de interacción. Si hay algo que no le huele bien, literal o metafóricamente hablando, normalmente ya no le da permiso al vendedor que siga con su speech y simplemente pasa a otra cosa. Entonces, supongamos que llevas unos 10 minutos hablando con un vendedor acerca de un producto, un servicio o lo que sea, que de hecho estás pretendiendo adquirir. Todo va bien, pues. Y entonces... Ese vendedor, pues, porque se lo dicta su cerebro, porque el hámster que trae ahí adentro le dice, tú dile tal cosa, a Javier, te dice. Javier, déjame serte sincero. Este producto, o sea, a ver, póngale pausa, por favor, amable audiencia. ¿Cómo que déjame serte sincero? ¿Qué barbaridad es esa?
0: Y Ahora, los otros seis cuenta, minutos que te venía escuchando.
1: Exactamente. Obviamente, tú estás en la posición de preguntarte, a ver, momento, ¿por qué me tiene que decir que lo dejes ser sincero si ya llevamos diez minutos hablando? En el peor de los casos, este vendedor tiene a un cliente como tú, atento a las palabras, que se da cuenta... De la implicación, es decir, de lo que conlleva el desafortunado comentario que acaba de pronunciar. En el peor de los casos, Javier, el que está del otro lado de la comunicación no tiene idea, pero hay algo que sabe mm -hmm. que está mal, aunque no sepa qué es eso que sabe que está mal, aunque claro. no haya... Aunque no te puede explicar, mira Javier, es que en el momento en el que el vendedor me dijo, déjame serte sincero, perdí toda confianza, a lo mejor solamente alcanza a decirte, mira Javier, todo iba muy bien, sin embargo, no sé, pero como que me dio mala espina. Uh -huh. A lo mejor ni siquiera está consciente de las palabras. Sobra decir, por supuesto, que la frase déjame serte sincero normalmente vela por un objetivo distinto. Al decirte, déjame serte sincero, mucha gente dice esta frase porque uh -huh. sabe que lo que va a decir a continuación es extraordinario, es sorprendente, es fantástico y, por ende, sí. inverosímil. Entonces, como que tratan de advertirte que lo que van a decir a continuación, por extraño que suene, por fantástico que parezca, sí es cierto. Y entonces lo sí. que le digo a los vendedores, caramba, entonces di eso. En vez de decir claro, en vez de decir déjame serte sincero o peor aún ahora sí déjame serte franco en vez de decir algo así, di lo que, el objetivo el objetivo es mire señor cliente lo que le voy a decir a continuación podría parecer increíble y sin embargo es verdadero. Y ahí va, ahora sí, el mensaje. Este equipo de cómputo tiene cuatro años de garantía. Ningún equipo de cómputo tiene esa garantía extendida que estamos ofreciendo nosotros. Ya está. No estás poniendo en tela de juicio tu credibilidad ni tu confiabilidad. Y aún estás velando por el objetivo original, que era Total. advertir al cliente que el mensaje siguiente, en este caso una característica del producto, resulta difícil de creer y aún es verdadero
0: totalmente qué fascinante, es un gran ejemplo un gran ejemplo Omar, hay, otra, hay otra cosa más a la que quiero ir y eh, tiene que ver no sé si tiene que ver en realidad estoy, estoy asumiendo un montón de cosas tú creaste Ajá. alguna vez junto con, junto con Gabriel Guerrero el tema de cambios conversacionales sí Sí, es un. Sí. Eh, así me enteré de ti, en realidad. Entraba yeah. a buscar cualquier cosa que tenga que ver con PNL, eh, descubrí este producto, esta certificación que hacías, y y nada, pues todavía no la puedo tomar. Estoy intentando usar este <ríe> medio del podcast para conversar a la gente de acá y que te traigan a hacer esa certificación. <ríe> mira,
1: sí, mira, Javier, lo que, lo que hice con Gabriel eh, fue, bueno, además de que nos conocimos hace muchos años, y coincidimos muy afortunadamente en varias decenas de intereses, eh, de intereses relacionados con el campo de la programación neurolingüística, muy pronto nos dimos cuenta que a ambos nos interesaba específicamente el tema del lenguaje. Y Genial. por aquel tiempo... Eh, me acuerdo muy bien de esto. Por aquel tiempo yo había visto unos vídeos de Robert Diltz, un escritor muy prolífico dentro del campo de la programación neurolingüística. Sí. Había visto unos vídeos de él en el que explicaba unos patrones de contraargumentación. Él argumentaba, de hecho, él decía <risa> que estos patrones los había extraído de Richard Bandler de la observación eh, de Richard Bandler y de cómo Richard Bandler hace preguntas y responde a las claro. personas. Richard Bandler, el co-creador de la programación neurolingüística. Eh, estos videos se llamaban Slides of Mouth. Es una expresión que pues, uh -huh. realmente no tiene una traducción al español, pero sí. se refiere precisamente a la habilidad para, con palabras, generar un cambio en la mente de la otra persona. Muchas veces sorprendente y muchas veces rápido. Entonces, uh -huh. eh, me animé a, además de investigar mucho acerca del tema, me animé a dar un taller de esto. Te estoy hablando de 2001. Oh, wow. Y, sí, sí, ya llovió varias veces desde entonces. <risa> y di un taller de esto y coincidió con alguna ocasión en la que me vi con Gabriel eh, por un tema personal, pero no éramos tan amigos. Y entonces le conté que iba a dar este taller y ahí fue como... Este encanto de conocer, de conocer a otra persona que también estaba muy interesada en el mismo tema. Y uh -huh. así estuvimos durante muchos años desde ese entonces, trabajando juntos en muchos temas, pero sobre todo en temas relacionados con el lenguaje. Y es a, lo, a eso a lo que te refieres. Lo que creamos sí. juntos fue una certificación avalada por la Sociedad de Programación neurolingüística y por Richard Bandler una certificación que decidimos denominar Especialista en Cambios Conversacionales, cuyo objetivo justamente es ofrecer a las personas una enorme variedad de habilidades lingüísticas, todas ellas asociadas con el campo de la programación neurolingüística, pero que si no sabes de PNL o si no te interesa la PNL, también te vienen muy bien en claro. tanto que todos los días estamos hablando e intentando provocar respuestas con lo que hablamos. Y Excepto. eso fue lo que hicimos. Eh, independientemente del título que conlleva esta certificación, fue, lo, fue una suma de modelos que hemos creado a lo largo del tiempo para acercar estas habilidades a todo el mundo, independientemente de sus formaciones previas. Claro. Eh, hoy en día ya no trabajamos juntos como lo hacíamos en aquel tiempo, uh
0: -huh. eh,
1: pero yo sigo impartiendo esa certificación. Eh, evidentemente con el paso de los años la he ido transmutando, sobre todo con cosas nuevas que he ido creando a lo largo de estos últimos años y uh -huh. como comentas, eh, tengo la suerte de impartir esta certificación en España, en México y en algunos otros lugares.
0: Sí, sí, sí. Ahora, porque justamente entraba a este punto, porque tal vez, tal vez, bueno, no solo a nivel de coaches, a nivel de entrenadores, a nivel de PNL, sí. sino en la casa tal vez buscas hacer estas cosas. Tal vez sí. eh, tienes ahí tu pareja, tu hijo, que no se siente muy bien, que le está pasando algo, que está enfrentando una situación complicada y tal vez estas herramientas eh, te ayudan a acompañarlo, ¿no? Que es un poco el, eh, o al menos siento yo que es un poco lo que hacemos como familia con nuestra familia, ¿no? Veo a alguien que le pasa algo y tal vez siempre lo hacemos, le damos un consejo a un amigo salimos a tomarnos unas cervezas para conversar pero conocer sí. un poco más del lenguaje puede hacer que esa salida de las cervezas sea más provechosa
1: Por supuesto Por ¿Sí? supuesto, de hecho, eh, de hecho yo creo que estamos aquí estableciendo dos, le llamaré así, dos lados de la misma moneda. Por un lado está ese del acompañamiento, ese del estar con la otra persona y desde nuestra perspectiva, desde esta perspectiva de nuestra conversación, quiero decir, uh -huh. hacerle saber a la otra persona que estamos ahí, que eso es muy importante, ¿no? Claro. Eh, y por supuesto el lenguaje y las habilidades de conversación sirven precisamente para eso, para ofrecer ese entorno o esa atmósfera propicia para que el otro se sienta acompañado y para que el otro sepa que nuestra intención es esa. Sin embargo, dentro de la misma moneda, del otro lado, está, llamémosle, el elemento complementario del acompañamiento, que ya es propiamente la intervención o es propiamente la Contraargumentación. Es decir, lado A, sí, te puedo acompañar, pero lado B, también puedo hacerte reflexionar en cosas que no habías pensado. Y también okay. puedo introducir información que provoque en ti una respuesta diferente. En ese sentido, obviamente depende de tu estilo y también de tus intenciones. En términos generales, y no pretendo aquí jactarme de, de experto en el tema, pero en términos generales, por ejemplo, cuando he entrenado equipos de coaches, muchos de ellos se asumen en una postura mucho más del lado A, es decir, del lado del acompañamiento, del lado sí, claro. del yo estoy aquí, te hago preguntas, pero tú eres la persona que decidirá si hace algo con esto o no, y está claro. bien. Uh -huh. también, me, eh, eh, también he entrenado, por ejemplo, a psicoterapeutas, vendedores, gente que negocia, eh, comunicadores políticos, etcétera, que están más del lado B, es decir, este lado en el que quiero quieren o pretenden que cada una de sus palabras sea potencialmente un uh, impulsor del cambio en la mente de las personas. Entonces, en ese sentido me parece que una formación en habilidades lingüísticas debe, eh, debe presumir ambos lados de la moneda. Debe ofrecer habilidades tanto para lo primero, este acompañamiento y esta creación del entorno propicio, uh -huh. como para lo segundo. Es decir, el que con una pregunta, el que con una frase, el que con un comentario, se prenda, se encienda la mecha del cambio. Y en ese sentido que nuestras palabras sean el vehículo de esa transformación que muchos de los contextos en los que nos movemos, eh, ameritan.
0: Genial, y dentro del contexto familiar, eh, para irte desafiando un poco en esto, es, o sea, podemos, tienes un ejemplo o alguna práctica que podamos empezar a hacer como para provocar un poco esa ruta de cambio, que sea simple, pues no, que podamos compartir, yeah. Para los que nos escuchan, eh, hace poco que estuve en un taller con Omar, eh, desarrollamos en más o menos 16 o 20 horas el poder elaborar metáforas adecuadamente. Entonces, no es que es una herramienta sí. que se enseña en dos segundos, sí. entonces eh, estoy intentando simplemente extraer un poco que, que podamos aplicar en el día a día, algo muy, muy sí. simple.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, mira, te voy a poner uno, me parece uno de los ejemplos más sencillos, pero al mismo tiempo más útiles de lo que conlleva esto que hemos establecido como cambio conversacional. Cuando una persona expresa, por ejemplo, un comentario acerca de lo que siente, te voy a poner un ejemplo, me duele la cabeza. Queda claro que estoy sintiendo algo distinto a la normalidad y por eso digo me duele la cabeza. Eh, uh -huh. es, es difícil contraargumentar eso, es difícil eh, eh, negarlo o contradecirlo. ¿Por qué? Porque se trata de la experiencia, llamémosle, tangible de la persona. Cuando alguien dice, por ejemplo, eh, me, me, me siento mal del estómago, pues ni modo que le digas, no, no es cierto, no te sientes mal del estómago. <risas> Sería poco prudente, sobre todo uh -huh. también velando por lo que tú decías, ¿no? Velando por este este o esta empatía que muchas veces es necesaria para poder acompañar a alguien. Uh -huh. Sin embargo, hay otros casos en los que queda muy claro que no se trata de la experiencia objetiva de las personas, sino de la experiencia subjetiva. Dicho esto eh, como en el, en el son de la programación neurolingüística, es el okay. objeto de estudio de la programación neurolingüística. La experiencia subjetiva, eso que nos pasa por dentro. Y que, por supuesto, obtenemos de eso que llamamos realidad, pero después de haber sido filtrada por un montón de tamices que tenemos ahí adentro, en algún lugar, ¿no? En, en, en la mente, pues, en eso que llamamos mente. Entonces, mi ejemplo específico es este. Okay. Cuando yo le... cuando uno, Cuando mi hijo, cuando una persona en mi casa... Me dice, eh, eh, me siento profundamente deprimido o eh, eh, no voy a poder lograr X cosa eh, o yo no sirvo para esto. Te estoy poniendo muchos ejemplos muy típicos, ¿no? muy populares y que a los papás nos gustaría sí. tener respuestas eh, interesantes, respuestas útiles para ese tipo de, de, de frases. Eh, pongamos cualquiera de esos sí. ejemplos que acabo de decir. Lo primero que necesitas tener en mente es que esa es una conclusión a la que ha llegado, por ejemplo, tu hijo, después de algo más. Uh -huh. O sea, cuando tu hijo dice, yo no sirvo para las matemáticas, o cuando tu hijo te dice, nunca voy a poder eh, ganar dinero... Eh, eh, observa por favor que esto es el resultado de algo más, es un proceso interno lo que muchos papás dicen automáticamente es tratar de negar eso, es decir no hijo, no es cierto, este, tú sí vas a poder o, o, y, y no estoy diciendo que esté mal ¿eh? o sea, de hecho de eso se trata ser papá, de hacer lo que mejor podamos claro. para eh, sacar adelante a nuestros niños pero, pero por favor consideren entonces lo siguiente cuando dice, por ejemplo, estoy deprimido, o cuando dice nunca voy a poder hacer X, esa es, vamos a decir, ese es el resultado final de algo más. Y a veces el hacer consciente a la otra persona de ese algo más puede ayudar. Entonces, una, una okay. pregunta del tipo, él dice, es que nunca voy a poder pasar el bachillerato. Tú le dices, ¿cómo sabes? que nunca vas a poder pasar el bachillerato. Aquí la pregunta clave es ¿cómo sabes? ¿Cómo lo sabes? Es decir, claro. ¿de qué manera has llegado a esa conclusión? ¿Cuál es el proceso que seguiste? Esa es otra manera de decir lo mismo. ¿Cuál es el proceso que seguiste para llegar a ese dictamen? En este caso, a esa condena, ¿no? Ahora, ¿Qué te va a responder uh -huh, tu claro. hijo de 16 años? Obvio, te va a decir, ay, papá, pues, ¿qué no has visto? He reprobado la, la misma materia tres veces. Entonces, hasta ahí parece que tiene entonces razones para argumentar que nunca va a poder pasar el bachillerato. Eh, pongamos otro ejemplo. Tu hijo te dice, estoy deprimido. Tú le dices, ¿cómo sabes que estás deprimido? Te dice, ay, papá, pues, es que estoy triste todo el día y no me dan ganas de hacer nada. Ok, la siguiente parte uh -huh. de la conversación va en la misma dirección. Dile, ¿cómo sabes que el hecho de no haber podido pasar la materia tres veces significa necesariamente que no vas a poder nunca? ¿Cómo sabes? Ahora, aquí ya como papá tienes muchas más herramientas porque ya sabes lo Obvio. que le pasó adentro de la cabeza. Podrías agregar, por ejemplo, oye, ¿no habrás aprendido algo ya? en estas tres veces que has reprobado la materia, que te acerque un poco más a aprobar la materia? Es decir, ya es un argumento a favor de que sí va a poder o que existe una mayor probabilidad de que va a poder. A ver, otro ejemplo. ¿Cómo sabes que por haber reprobado tres veces la misma materia no vas a aprobarla en, en, en el cuarto intento? Es decir, ¿cómo sabes que en estas tres ocasiones no has aprendido algo, no has ganado algo de experiencia para pasarla? ¿O cómo sabes que lo estás intentando correctamente? A lo mejor hay que intentarlo de otra manera. Uh -huh. Pero notas, la idea es abrir las perspectivas para que la experiencia subjetiva cambie. La materia no va a dejar de ser uh -huh. difícil o no va a dejar de ser compleja. Lo que va a cambiar es la disposición de la persona hacia la experiencia. Estoy deprimido. ¿Cómo sabes? ¿Qué no has visto? Estoy todo el día sin ganas de hacer nada y estoy llorando. Ok, ¿cómo sabes que no es un asunto hormonal y no de depresión? ¿Cómo sabes que eso que te está pasando no es una fase natural en este momento de tu vida y no una enfermedad psiquiátrica? La idea, claro está, es abrir la perspectiva a las posibilidades y con eso cambiar, por eso le llamamos cambio conversacional, y con eso cambiar uh -huh. la disposición de la persona hacia entonces, para, para ponerlo simple y en un común denominador recuerda, siempre que escuchas una sentencia un dictamen, una objeción una creencia una idea acerca de algo eso es el resultado de algo más uh -huh. a veces el sacar a flote ese proceso que típicamente es inconsciente puede ayudar no solamente a ser consciente dicho proceso de razonamiento, sino también a cambiarlo. Una pregunta claro. clave para hacerlo es ¿cómo sabes eso que me acabas de decir? Es que tú no me quieres. ¿Cómo sabes que no te quiero? Es que no me dejas ir a la, a la fiesta. ¿Ok? ¿Cómo sabes? que el no dejarte ir a la fiesta, de hecho, es una prueba de lo mucho que te quiero. Y es una forma de cambiar la perspectiva de la misma frase. Y a lo mejor ella, ella o él dicen, ¡Ay, pues qué manera tan horrible de querer a otros! ¿eh? Y entonces tú puedes responder, ¿Cómo sabes que cuando tú seas adulto y si tienes la suerte de tener padres, no vas a pensar exactamente lo mismo que pienso yo? Es,
0: claro es, que sí.
1: es, Ese es el, el tren de razonamiento con esta herramienta que es, insisto, muy sencilla. ¿Cómo lo sabes?
0: Claro, lo sabes? claro, por supuesto. Y, y esto aplica en muchas otras por cosas, supuesto. porque, por ejemplo, eh, esto viene mucho en las parejas que a veces tienen problemas de si sí, es que yo siento que tú no me quieres, bueno, ¿cómo sabes? Claro. Y sí, lo que pasa es que nunca me has traído flores de girasoles. Exacto. Y es tan simple como, ah, bueno, de haber sabido que ese era el lenguaje, pues puedo hacerlo. Claro, claro. sí Y son, son elementos muy sencillos que, que realmente podemos empezar a aplicar y producen una cantidad de resultados fascinantes.
1: Así es, por supuesto. Por supuesto. Y el ejemplo que acabas de poner es un ejemplo... Vamos a decirlo así, es un ejemplo lindo, es un ejemplo bonito, ¿no? El resultado es, ahora uh -huh. entiendo que para ti es importante recibir girasoles de vez en cuando y no me cuesta nada comprarte un girasol de vez en cuando. Y entonces el desenlace es, es lindo. Eh, eh, observa, uh -huh. observemos una conversación mucho más telenovelera, pero también eh, eh, dentro de, la, de las posibilidades de la realidad, ¿no? Eh, cuando... Sí. Cuando en en, en, vaya, en muchas comunidades aquí en México, y estoy seguro en muchos otros países de América sí. Latina, eh, eh, alguien dice, es que te pego porque te quiero, también en una, <risas> en una relación de pareja, habría que preguntarle a la persona golpeada, habría que preguntarle, oye, ¿cómo sabes que golpear es sinónimo de querer? ¿A poco no hay otras maneras de querer? mucho menos nocivas, mucho menos violentas, mucho menos eh, agresivas. Y, y esto obviamente abre la puerta a una reflexión que probablemente no ha llegado. No estoy diciendo que un caso como este claro. que estoy planteando sea sencillo. ¿eh? No estoy diciendo que una pregunta haga la magia. Hay veces que los constructos culturales están tan bien cimentados que se necesita mucho más sí. que una buena pregunta. Sin embargo, esa buena pregunta es el principio del resto. Eh, regresando claro. al punto, hay veces que le dices a tu hijo cómo sabes X y tu hijo te responde de manera altanera, violenta, directa y se va y, y azota la puerta para establecer que está enojado. Pero eso no significa que tu pregunta no haya calado profundamente en su cabeza eso no significa necesariamente que no le vaya a dar más vueltas a la pregunta y que en otro momento tenga que reconocer que tienes un punto, eso también es importante el sí. lenguaje no necesariamente es una varita mágica a veces es un asunto de paciencia es un asunto de esperar a que el resultado pleno ocurra y eso también pasa con esto, de, con esto que estamos hablando ¿no?
0: Claro, total. Alguna vez escuché a John Laval Ajá. decir que eh, es como poner, la, poner el pie en la puerta Ajá. antes de que te la cierren. Okay. Es como tú tocas la puerta, saben abren, te miran, y con una pregunta adecuada o con, con una forma de utilizar el lenguaje de forma adecuada, al menos primero pones el pie para que no te la cierren. Exacto. Es el caso con los adolescentes sí. a veces. Eh, es importante remarcar que no siempre la respuesta que se obtiene es verbal, pero sigue funcionando lo que, lo que estamos haciendo con el Así lenguaje. Es.
1: Así es, por supuesto, por supuesto. Ahora, te voy a decir, te voy a decir algo acerca de esta imagen que, que es muy fácil de, de tener en la cabeza. Esta imagen de, está mi hijo enfrente de mí, sé que es difícil hablar con él. Eh, eh, Javier y Omar dicen que, comunicándome correctamente, puedo tocar la puerta, me abren, y entonces a lo mejor no alcanzo a entrar, pero por lo menos puedo poner el pie para que no se vuelva a cerrar mm. la puerta. Esto es, esto es muy importante y, 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 y quiero ser lo más breve posible, pero también lo más preciso posible con mi siguiente comentario. Volvamos a lo que Dale. hablamos hace un rato, este ejemplo de déjame serte sincero. Como, como esas frases tenemos un montón que potencialmente boicotean sí. nuestros primeros avances. Muchos papás... Ya lograron abrir la puerta, ya lograron poner el pie para que la puerta no se vuelva a cerrar y escupen uh -huh. una de estas frases tontas que por supuesto pronuncian sí. sin, la, sin una mala intención, pero por supuesto que boicotean, que obstaculizan los avances hasta ese momento eh, 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 llevados a cabo. Entonces, en ese sentido, mi uh -huh. recomendación, como dices, es, es imposible pretender que en una conversación como esta que estamos sosteniendo tú, por muy interesante que sea, es, es ingenuo suponer que podemos ofrecer todas las herramientas. ¿no? Pero, pero una herramienta básica es que continuamente eh, te estés preguntando qué estoy dándole a entender a mi hijo con esto, qué estoy haciéndole saber con esta expresión. Y a veces pasa por comentarios tontos, por comentarios bobos. Por ejemplo, nos enteramos, estamos comiendo, nos enteramos que un amigo de mi hijo se puso la borrachera del siglo, se puso la borrachera apoteósica en la historia etílica de la humanidad. Y entonces nosotros decimos, yo no sé cómo su papá no le reventó la boca a golpes. Vamos a suponer que nos que nos sale esa frase. Bueno, por favor, date cuenta que tu hijo te está escuchando y está aprendiendo algo acerca de ti. Está aprendiendo uh -huh. potencialmente tu respuesta. Si acaso osa un día ponerse una borrachera de proporciones industriales, ya sabe qué esperar de ti. Ahora, tú podrías argumentar, uh -huh. no, 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 yo a mi hijo lo amo, estoy hablando del hijo de ese, de ese otro señor. Claro, pero tu hijo no lo sabe, tu hijo no tiene manera uh -huh. de adivinar que tienes una doble moral. Y que tienes una moral para evaluar a los hijos de tus vecinos y que tienes otra moral para evaluar a tus propios hijos. Y ese es mi punto. Okay. A lo mejor tu hijo ya tiene un grado de confianza hacia ti. Ya está abierta la puerta. Como papá ya entraste. Y de pronto dices algo así, uh -huh. tal vez el hijo quiera cerrar la puerta y salir caminando despacito. No vaya a ser que te vayas a dar cuenta que el otro día llegó borracho. Entonces... Ese, claro. ese es el tipo de cosas que, si lo vemos desde una perspectiva distinta, podrían no solamente ser fuente, no solo no ser fuente de un obstáculo, sino fuente de una oportunidad. Por ejemplo, estamos comiendo, nos enteramos que el hijo del vecino llegó con una borrachera monumental, y tu comentario como papá, en vez de ojalá que le hayan molido la cabeza a palos, que tu comentario sea, ojalá y su papá haya podido hablar con él o sea, es, es, una, es claro. una frase totalmente distinta Ahora no estoy diciendo que sea mágica, solo estoy diciendo que por lo menos aumenta las probabilidades de que la puerta se quede abierta entonces, claro. es, es, si quieres resumirlo, es un, es un asunto de conciencia, es un asunto de estar conectando por obvio que esto suene, de estar conectando la boca con la oreja para qué Claro, para estar conscientes de lo que, esto que estamos diciendo, que supuestamente significa A, no esté significando algo que va en contra de los objetivos de comunicación planteados.
0: Total, totalmente, increíble. Esto, estas herramientas son muy, muy espectaculares. Para la gente que nos escucha, eh, parecen cosas muy sencillas, sí pero al menos yo que hago trabajo terapéutico con herramientas de PNL, no tiene idea cómo una persona que puede llevar años sintiéndose de cierta forma, a lo largo de una conversación, de una hora, eh, puede empezar a abrirse de otra forma, a sentirse diferente uh -huh. eh, por, por la forma adecuada en la que se puede llevar el lenguaje. Sí. Y esto va a, a todos los niveles, a nivel en la casa, a nivel del trabajo o donde sea. Así es. Y ahora, Omar, quisiera hacerte, eh, hacer entrar a la última, a la última cosa que son las metáforas. Uh -huh. Ya que estamos con la puerta abierta, eh, sea con la pareja o con el adolescente, luego, ¿cómo, cómo puedo utilizar las metáforas? ¿Qué, ¿Por qué tienes un curso solo sobre las metáforas? Uh -huh. Sí,
1: mira, eh, hoy en día y desde hace algunos años, el tema del de storytelling esta habilidad para contar historias en distintos contextos se ha puesto mucho más de moda que cuando yo empecé a estudiar lingüística. Y es algo interesante sí. porque evidentemente la gente está encontrando en las historias una fuente de elocuencia, una fuente de, para una comunicación pues, más atractiva, eh, en algunos casos más astuta. Eh, a mi juicio, y lo digo únicamente desde la perspectiva lingüística, a mi juicio ese es apenas el principio del resto, es apenas, como dicen por ahí, la punta del iceberg. Por supuesto que las okay. historias por sí mismas ayudan a captar la atención de las personas, a ser más entretenidos, a ser más atractivos como comunicadores y un larguísimo etcétera. Pero eso es, insisto, solamente la superficie. Desde una perspectiva lingüística, una historia se puede transformar para convertirse propiamente en un vehículo de cambio, propiamente en algo que le sirva a tu interlocutor para llegar a conclusiones distintas de las que tiene, para razonar uh -huh. de una manera diferente. Y lo más importante, muchas veces sin darse cuenta, es decir, sin echarle la culpa a la historia, sin decir, ah, fue la historia la que me cambió la perspectiva acerca de este tema. Muchas veces, si lo sabes hacer bien, muchas veces el otro ni siquiera se percata de dónde provino la información que hizo el truco. Entonces, esta es una de las razones por las cuales estoy tan interesado en el desarrollo de modelos relacionados con el storytelling, pero desde esta perspectiva, mm -hmm. no solo cómo contar una historia atractiva, sino cómo contar una historia que lingüísticamente ofrezca elementos de cambio. Entonces, para manejar claro. esto de una manera sencilla, y aprovechando los comentarios que hemos vertido aquí en, en momentos anteriores, eh, hay que uh -huh. recordar que cada cosa que contamos, cada anécdota que contamos, cada experiencia que contamos, potencialmente deja algo en la otra persona. Es decir, potencialmente siembra algo en la otra persona. Por, voy a poner un ejemplo muy simple, muy bobo, para partir de ahí dar una recomendación muy puntual. Seguramente... Daniel la gente que nos está escuchando, las personas que nos están escuchando en este momento, conocen a amigos, a compañeros de trabajo, a tíos, que cuando se ven para charlar, cuando se ven en un café para tomarse un, un, un tecito o se ven en la cantina para tomarse un tequilita, son un menú uh -huh. inagotable de quejas contra la humanidad. O sea, son esos Gargamel, ¿no? No sé si todos recuerden quién es Gargamel, pero son estos este, amargators, ¿no? Que sí. nada más los saludas, hola Javier, ¿cómo estás? ¿Ya te enteraste de lo que hizo el presidente? Y ahí empieza la retaíla, ¿no? Ahí empieza el pergamino de quejas contra la humanidad y el cosmos. Pero es que aparte, Claro. No pasa un segundo, ya tienen un nuevo pretexto para contar una nueva anécdota que refleje la putrefacción de este planeta, ¿no? Y entonces tú dices, tú sí. Javier dices, ay, tengo una, un piquete de mosquito en la rodilla derecha, y esta persona responde, sí, ahora los mosquitos dan dengue, sí, es terrible, ¿en dónde vamos a parar?, y entonces tú dices, bueno, no pasa nada, hombre, es un mosquito. Y él te dice, no, eso dices ahora, pero ¿sabes cuánta gente está muriendo en este momento por enfermedades transmitidas por los mosquitos? O sea, mi punto es el siguiente. Estas personas, estos amargators, utilizan las historias con el fin de quejarse de lo que ocurre. Y está bien, están en su derecho. No estoy diciendo que quejarse sea malo, ¿eh? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sin darse cuenta, inadvertidamente, están cambiando potencialmente el estado interno de su interlocutor. A lo mejor tú, Javier, venías contento. Charla con, claro. con tu tío Eustaquio, ¿no? Por inventar un nombre, en la cantina uh -huh. terminas con una sensación de ah, a lo mejor ni siquiera sabes que las historias de tu tío Eustaquio fueron matizando tu estado interno, fueron alterando uh -huh. tu estado interno. La próxima vez que el tío Eustaquio te escriba un mensaje de WhatsApp para decirte que se vean para tomarse un tequilita, probablemente te la pienses dos veces. Y una persona común y corriente difícilmente va a llegar al grado de conciencia tal como para decir, ya sé lo que me pasa con el tío Eustaquio. No importa de qué hablemos, parece como si todas sus anécdotas estuvieran diseñadas para hacerme sentir mal acerca de algo. Muy bien, aquí le paro con mi telenovela mexicana del tío Eustaquio para hacer una recomendación específica. Para los papás, para los amantes, para los profesores, para los conferencistas, para los vendedores. Recuerden esto, cada vez que cuentas una anécdota, potencialmente estás influyendo y a veces alterando la forma en la que el que está enfrente de ti se siente. Y considera entonces que hay un menú gigantesco de cosas que querrías que el otro sintiera a lo largo de tu comunicación. No necesariamente estoy hablando Genial. de cosas cursis, melosas y propias de una telenovela rosa. Estoy hablando en general de los contextos en los que te mueves. Y entonces, gente como tú, Javier, que tiene una práctica privada en la que recibe a personas que probablemente cuentan asuntos privados, deberían todos uh -huh. tener conciencia de que el otro necesita sentir un poco de confianza para comenzar a desilvanar su historia personal. Y hay coaches, terapeutas, asesores, consejeros que no se toman el tiempo precisamente para establecer esa confianza. Por supuesto, no es lo mismo, de, no claro. es lo mismo decir, oye, eh, eh, Gerardo, necesito que me tengas confianza, ¿eh? A contar, sí, eso <risa> normalmente no sirve, pero puedes contar una historia que haga sentir al otro esa confianza. Esa es, me parece, mm. una de las primeras aplicaciones de esta perspectiva peculiar acerca de las historias. Contar historias mm. en función de lo que pretendes provocar en la otra persona sin que se dé cuenta. Quiero provocar confianza, pero no le voy a decir, tenme confianza. Lo que voy a hacer es contar una historia que con mayor probabilidad haga que ese que está del otro lado de la mesa sienta por lo menos un poquito de mayor confianza que la que sentía antes de escuchar la historia. Atención, un profesor enfrente de sus alumnos les dice, pongan atención muchachos, pongan atención, como si eso fuera a ser la magia. A veces funciona con algunos sí. niños, con los niños más obedientes o con los niños más capaces, pero no funciona con todos. Uh -huh. Una historia que implique, atención, que haga que los chamacos, como les decimos en México, ¿no? que los niños eh, sientan uh -huh. esa disposición a la atención, puede ayudar mucho más que la simple frase ¡Pon atención! Entonces, esa es una recomendación muy puntual acerca de la utilidad de las historias desde esta perspectiva más bien lingüística.
0: Genial, y ahí estamos yendo a otro, a un segundo objetivo, ¿no? Yo tengo en mente tal vez el objetivo, y aquí incluso con las historias puedo pensar en un objetivo emocional. Claro. Atención, curiosidad, claro. confianza, claro. en fin, y ahí es una invitación a la gente a, a practicar y probar, tal Exacto. vez.
1: Exacto, y de hecho...
0: Contar una historia, ¿qué provoca? ¿Qué provoca, que, que causa mi historia? Exacto.
1: De hecho, Javier, déjame voltear los papeles. Una manera de practicar muy accesible es, pon atención a las historias de la gente. Pon atención a lo uh -huh. que te cuenta el conferencista profesional, pero también pon atención a lo que te cuenta el tío Eustaquio. Y pregúntate, uh -huh. ¿tras esta historia me pasó algo? por supuesto que existe la posibilidad de que te haya pasado nada, ¿ok? Nada de nada. Pero si te ha pasado uh -huh. algo, si te has sentido esperanzado, indignado, furioso, alegre, eh, halagado, etcétera, entonces ahí viene lo que tú estás diciendo. Pregúntate, ¿qué hizo la historia que provocó esto en mí? Es decir, esta historia me provocó indignación. Ok, ¿Qué trae esa historia que hace que una persona como yo se siente indignada? Esta historia me provocó sentirme halagado. Okay. ¿Qué hace esta historia que provocó que una persona como yo se sienta halagada? Y de ahí puedes obtener ideas. De ahí puedes obtener ideas, ya ahora sí, para tus propias historias.
0: Genial, bien. Bien, ahí hay, 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 hay harto material. Hoy día nos has regalado un montón de ideas y herramientas para poder llevar a la práctica. Me da
1: muchísimo gusto.
0: Así que por ahí te agradezco un montón, Omar, por eso. Omar, para ir cerrando, eh, algo que no quieras decir, un mensaje para la gente eh, dentro del tal vez dentro del marco de lo que hemos visto hoy, sí. que sea pues, interesante. Sí, sí, por supuesto,
1: por supuesto, un, una, una conclusión o un corolario de lo que hemos hablado. Considere que hablar esto que hacemos desde muy pronto en nuestra vida, es algo que puede mejorarse. Es verdad que todos los días lidiamos con desafíos y salimos adelante en algunos y no tanto en otros. Justamente esa es la señal de que podemos hablar mejor, de que podemos desarrollar destrezas que aparentemente ya hubiéramos tenido que haber desarrollado. Como que asumimos que esto uh -huh. que hacemos, en tanto que ni siquiera nos acordamos de cómo lo aprendimos, pues ya lo hacemos bien. Y ese es el primer paso. El primer paso, me parece, en este camino de desarrollo lingüístico es aceptar que nuestras frases son perfectibles. Es decir, que la manera en la que le estamos dando la instrucción a ese empleado, la manera en la que estamos tratando de generar confianza en nuestro niño, la manera en la que estamos corrigiendo algo en nuestro colaborador, Siempre puede ser mejor. Y esto es el principio para poder eh, no solo reconocer que tenemos carencias en el ámbito comunicacional, sino también es la puerta de entrada al desarrollo de habilidades a veces insospechadas. Y tengan confianza en que un pequeño ajuste, ni siquiera se necesita un posgrado en lingüística, no, 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 no. Un pequeño ajuste en los modelos que utilizamos para construir nuestros mensajes, en la manera en la que escuchamos a las personas, en la forma en la que elaboramos o respondemos preguntas, puede provocar efectos drásticamente distintos. Con pequeños ajustes de la perilla A y de la palanca B y del botón C, podemos obtener resultados muy muy distintos a los que hemos estado obteniendo. Es, es, es una habilidad peculiar esta del habla, porque no solamente no nos acordamos de cómo la desarrollamos, sino también es algo que damos por hecho. Y justo eso es el obstáculo para muchas personas para avanzar en estos temas. Eh, consideren que cualquier cosa que estás pretendiendo desarrollar en tu vida, no importa qué, quieres ser más disciplinado, quieres estar más motivado, quieres ser más feliz, quieres ser un mejor papá, una mejor pareja, un mejor empresario, no importa qué, pasa por el lenguaje, pasa por cómo hablas, pasa por cómo te hablas, pasa por cómo comprendes el lenguaje de las personas a tu alrededor. Es un común denominador. Entonces, si me permites el atrevimiento y la, la exageración, es algo que, por lo que deberíamos estar preocupados, es decir, deberíamos estar ansiosos por desarrollar este tipo de destrezas. Entonces, que sirva esto como esta conversación, esta interesante y fantástica conversación que he tenido contigo, Javier, que sirva como un impulso para la gente que nos escucha, para poner más atención a las palabras, para investigar un poco más, para mm. hacerse más conscientes de lo que sale de su boca cuando hablan.
0: Genial. Muchísimas gracias, Omar. Realmente es un enorme consejo eh, un montón de, de ideas vienen a mi cabeza cuando, cuando explicas estas cosas, y, y es vital realmente prestar atención al lenguaje. Yo empecé a hacer PNL no hace mucho, creo que fue en el 2010, sí. y fue todo un descubrimiento para mí eh, cómo, cómo las palabras ameritan tanta atención, ¿no? Sí. Como ya te he escuchado, tiene un par de entrevistas, y también lo dice John, John, John Laval, en, en NLP es el, es el segundo nombre, ¿no? Entonces es el que nadie menciona. Sí. Y muy poca gente dentro de este campo está, está trabajando sobre eso. Sí. Y creo que todo el mundo en común podría mejorar mucho prestando un poco de atención a eso. A mí me encanta ver a lo, a la interacción entre los padres y los niños y las parejas porque, porque ahí es donde más se ve en el día a día. Tal, menos, tal vez porque mi atención está ahí. Es donde más veo el uso correcto y el uso limitante tal vez que tienen que tienen estas así cosas es, así es así que Omar te agradezco muchísimo este tiempo haber compartido y todos tus conocimientos todas las cosas que nos has regalado el día de hoy para la gente mm,
1: al contrario eh, yo te agradezco a ti Javier la oportunidad y la buena onda de invitarme a tu podcast y ser parte de este proyecto y muchas gracias a quienes nos escucharon, espero que como a mí se les haya pasado el tiempo volando, se les haya pasado como el agua, y que eh, vaya, que esta conversación eh, sea fuente de reflexión y fuente de práctica para quienes nos escuchan. Muchas gracias, Javier.
0: Muchas gracias, Omar. Hasta, Hasta pronto. Hasta
1: pronto.
0: Nos vemos en Ecuador. Seguro, seguro que sí. Uah, y bueno, no sé qué decir, eh, esta información que nos regala Omar es muy importante, realmente yo admiro mucho el trabajo de Omar porque cuando profundizas un poco en las herramientas de PNL y escuchas hablar a Omar, él utiliza muchas, muchas de estas cosas mientras él se comunica. Entonces, mi única invitación final es repetir lo que les dijo Omar y que practiquen, practiquen, practiquen. Eh, conversa con la gente escucha a la gente presta atención a las palabras a cómo la gente las utiliza a cómo tú las utilizas y qué efecto causa si tú le hablas de cierta forma a tu pareja nota qué efecto causa qué pasa si cambias esa forma de comunicarte y utilizas otras cosas qué pasa cuando hablas con tu hijo o con tus padres qué es lo que normalmente estás diciendo qué pasa si comienzas a utilizar historias diferentes y mientras más practicas, mejor y mejor te vuelves. Cuando tomé el curso de metáforas con Omar, eh, me, me gustó mucho que Omar nos lleva muchísimo a la práctica. Te enseña una herramienta y luego a practicarla. Te enseña otra herramienta y luego a practicarla. Y vas uniendo las piezas. Entonces, eh, estas cosas solo funcionan cuando las practicas solo te puedes volver muy bueno utilizando esto si las practicas y practicar estas herramientas de lenguaje van a hacer que en general tu vida se vuelva mucho mejor en casi, casi todos los aspectos creo yo así que eso es todo por ahora esto es Alquimia Podcast mi nombre es Javier Miranda estoy muy contento de que hayas llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio